0: Je joue avec bonheur, avec exaltation, la scène m'ennuie, je me sens éblouissante Baissez-moi, épouse-moi, bannis moi, épouse -moi. -moi. C'est moi le coquille, c'est moi qu'on engueule Prends-moi, au Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de hors scène Le podcast qui dévoile les dessous du théâtre je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et normalement, un mardi sur trois, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui, nous voilà à nouveau pour le format spécial Les Rencontres d'Avignon. Lorsque j'étais au Festival d'Avignon, j'ai eu la chance de rencontrer des professionnels du spectacle qui jouaient leurs pièces au IN, et donc bien sûr, je partage avec vous ces entretiens. Ce sont des pièces qui seront programmées en France, voire même en Europe pour la pièce dont on va parler aujourd'hui pour la saison 2021-2022, donc si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à rechercher les dates et les lieux de représentation directement. Aujourd'hui, on va entendre Fabrice Murgia, metteur en scène et comédien de la pièce La dernière nuit du monde, qui a été écrite par Laurent Godet. Fabrice Murgia dirige la compagnie Artara, il a mis en scène des pièces telles que Le Chagrin des Ogres, Exil Notre peur de naître, et il est également, jusqu'à fin 2021, à la tête du Théâtre National de Wallonie, Bruxelles. Alors, comment s'est construite la pièce La Dernière Nuit du Monde Comment définit-il son théâtre Et enfin, comment le théâtre peut permettre de faire passer des messages politiques Allez, c'est parti Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre pièce La Dernière Nuit du Monde
1: Alors La Dernière Nuit du Monde, c'est un spectacle qui... Parle de la question de la fin de la nuit, ou en tout cas la fin du sommeil, la façon dont l'être humain essaye d'exploiter de, ce, ce temps de la vie qui paraît plutôt inutile, contre-productif, dans lequel on ne peut effectivement pas produire ou consommer. Et c'est l'histoire d'un monde dans lequel une pilule a été inventée qui permettrait de dormir 45 minutes et d'être totalement re, re, reposé. Et donc on suit un couple dans ce monde-là, l'histoire de Gabor qui a travaillé à lancer cette pilule. Et celle de Lou qui a disparu, et Gabor recherche Lou. Donc il y a une métaphore comme ça de, de ce petit couple dans la grande histoire, de ce monde-là.
0: Et donc comment vous avez procédé pour imaginer ce monde sans nuit Qu'est-ce que ça a soulevé comme question
1: alors, au départ, on est parti vraiment sur le postulat de départ, sur l'hypothèse, avec Laurent Godet, l'auteur. Et ensuite, on s'est mis dans un bureau et on a commencé à, à imaginer le monde tel qu'il serait. C'était intéressant, parce que j'avais jamais travaillé sur des, des schémas dystopiques, et lui non plus, je pense, comme ça, à se dire, ben, on est dans une projection d'un futur. Alors, euh, c'est pas Star Wars, c'est pas Star Trek. On n'est pas dans, dans un futur avec... Euh... Non, c'est un futur qui ressemble à aujourd'hui. Mais simplement, il y a cette petite chose en, en plus qui va modifier encore un peu plus les rapports humains, accélérer encore un peu plus les échanges. En fait, on est... On est vraiment parti de la trame narrative, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à se dire c'est la métaphore de quelque chose de précis, d'une problématique écologique ou quoi d'autre. Non, on s'est dit voilà, c'est quelque chose qui serait possible aujourd'hui. Ça ne serait pas étonnant que sur le marché naisse, il y a déjà des trucs pour moins dormir ou pour se réveiller. Mais tout à coup, ça s'institutionnalise, ça, 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 ça devient tout à fait euh, normal, correct, et peut-être même dans un monde en disant où ça deviendrait obligatoire de prendre ces choses, parce que sinon on ne participe pas activement à la société. Et donc on a simplement rêvé à, à pousser un peu plus loin les traits, à forcer un peu les traits de, de, de l'humain d'aujourd'hui. Il va vers là.
0: Mais d'ailleurs, comment ça vous est venu euh, cette idée d'imaginer un monde où on arrêtait de dormir
1: Alors, on a travaillé ensemble sur un opéra avec euh, Laurent Godet en 2014, qui s'appelait Daral Chagay, et on avait envie de retravailler ensemble. Donc, on se croisait, on s'échangeait des lectures, et un jour, il a mis sur la table un essai de Jonathan Crayway, qui s'appelle Le capitalisme à l'assaut du sommeil, 24 euh, 7. Et c'est un un essai où Jonathan Crary décrit toutes les tentatives de mettre fin à la nuit. Alors elles sont diverses et variées. Euh, ça va à des marchands de sommeil, jusqu'au, enfin en tout cas des marchands de sommeil par exemple à, dans les pays des Émirats ou, à, ou, ou au Qatar, où tout à coup des ouvriers sur un chantier peuvent payer 50 centimes pour se mettre dans une capsule et dormir une demi-heure, jusqu'à la tentative réellement de garder via des satellites qui reflètent le soleil des zones pour euh, éclairer euh, 24 sur 24, pour y faire vraiment des zones commerciales ou des, ou des parcs d'attractions sur la nuit. C'est un essai et puis on s'est dit mais alors il y a plein de trucs intéressants sur cette thématique-là. Alors la nuit a déjà été explo exploitée dans la littérature beaucoup, beaucoup, mais, euh, mais, mais voilà, on, on a foncé dedans.
0: Qu'est-ce que c'est votre but avec cette pièce Quelles questions vous aimeriez
1: soulever C'est le même objectif que pour toutes les pièces, raconter une histoire, que les gens en parlent, que ça pose des questions qu'on peut jeter sur la place publique et dont les politiciens et les politiciennes peuvent s'emparer pour participer à un mouvement de la société. Ici, c'est plutôt la question de, la, de ce qui ce qui peut ou pas sembler liberticide, euh, jusqu'où va-t-on la, que la question du, du moment où on pourrait à un moment s'arrêter, il y a notamment une relation au monde sauvage, animal, dans la pièce, où on se rend compte que l'humain, la question de, de l'anthropocentrisme, même de l'ethnocentrisme, se pose au, au centre de la chose et, euh, et tout à coup n'appartient plus à une espèce d'ensemble de, et devient peut-être lui le virus de cette planète. Donc on, ça pose la question du, du pas à faire parfois de côté ou, ou de voir.
0: Est-ce qu'en montrant cette nuit qui devient elle aussi un espace de production, de consommation, vous vouliez aussi questionner le capitalisme
1: Alors le capitalisme est quand même un mot fourre-tout dans lequel on a... Mais c'est vrai que Karl Marx disait que tous les cycles naturels allaient être, devenir valeur marchande. Et effectivement, aujourd'hui, on peut voir que depuis son époque, on a réussi à rendre valeur marchande et consommer la faim, la soif, l'amitié, l'amour se vend, s'achète. Mais la nuit reste un espace de résistance. C'est pour ça qu'on a pris celui-là aussi.
0: Mais alors pour vous, qu'est-ce que ça représente la nuit En quoi c'est un espace de résistance
1: Pour moi, la nuit, c'est un espace assez complexe parce que je vis un peu cette dualité du personnage. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller me dormir avec euh, les poules et qui va. Euh... Je suis plutôt un homme de théâtre qui éclaire la nuit, qui travaille à, à, à lutter contre elle pour se faire rassembler les gens. Et finalement, je ne sais pas moi-même si je prendrais cette pilule ou pas. Certainement, que oui. Ça me permettrait de faire plus de spectacles.
0: Donc finalement, vous dites que le théâtre lutte lui aussi contre la nuit
1: Peut-être, mais en tout cas, non, il, il participe par à rassembler les gens, mais la nuit, on ne dit pas dans le spectacle qu'il faut qu'elle qu soit là pour dormir. La nuit, c'est simplement le respect de la nuit. À quel moment est-ce qu'on garde des zones qui ne sont pas, euh, dans, dans lesquelles il n'y a pas une pollution lumineuse euh, accrue Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on qu puisse respecter à un moment ce, ce temps aussi, qui est le temps où les animaux, le monde sauvage peut reprendre possession du monde et, euh, et voilà, mais il est clair qu'on que ne on dit pas qu'il faut que l'homme dorme systématiquement la nuit, mais, que, mais que simplement, on, on sait qu'on dort moins que nos grands-parents, beaucoup moins, avec nos arrière-grands-parents. Ça, ce sont des faits concrets. Donc finalement, qu'est-ce que ça change dans nos rapports sociaux
0: Dans la pièce, la pilule pour dormir 45 minutes n'est pas obligatoire. Pourtant, euh, au vu de toutes les conséquences que vous dépeignez, on peut imaginer que la majorité de la population la prend. Qu'est-ce qui pousserait les gens à accepter de prendre cette pilule
1: il ben, y a une espèce d'effet de, de masse, parce qu'en fait, il y a une inégalité sociale qui se creuse. Alors, on n'est pas obligé de l'apprendre, mais forcément, celui qui l'apprendra ben, va travailler plus, gagner plus d'argent. Dans une espèce de fausse ou en tout cas de, de superficielle lucidité pendant, toute, pendant beaucoup plus d'heures d'affilée, avec une meilleure concentration. Peut-être que la personne qui dort, qui rêve, peut-être, les rêves seraient peut-être des choses un petit peu comme de la drogue, quoi si on va plus loin dans cette idée de quand on dort, on ne fait rien et qu'on l'accepte et que finalement, on peut naître aussi dans un monde où la pilule, voilà avoir 15 ans aujourd'hui, la pilule existe depuis 15 ans. J'ai toujours connu euh, un monde sans sommeil et finalement, il bah, y, y, y aura aussi des gens qui ne feront pas le choix de l'apprendre ou pas, qui n'auront pas le choix, que de la, qui n'auront que le choix de l'apprendre.
0: Maintenant, de façon plus générale, comment vous définiriez votre théâtre
1: moi, j'aime sauter d'une chose à l'autre, euh, être plutôt dans... dans... J'aime faire de l'opéra, parfois de l'opéra assez pointu, du contemporain. Et j'aime faire l'inverse du théâtre de rue, des grandes fêtes populaires. Euh... J'aime faire des ateliers dans les écoles et j'aime jouer un spectacle dans le Festival Inde d'Avignon. J'essaye d'explorer de, et, de, et de, de ne surtout pas être dans un tiroir, par exemple, en, en, en répondant très frontalement à la question. Si je vous dis euh, ce que j'attends, je, bah, je vais rentrer dans un tiroir
0: est-ce que vous diriez que votre théâtre est politique
1: Je crois qu'aujourd'hui le, le... Alors certainement qu'il y a un engagement social Dans mon théâtre Parce qu'il se base souvent sur des formes documentaires Souvent sur des formes inspirées d'injustice Que ce soit les spectacles sur le nucléaire Sur la, la dictature chilienne sur, euh... ouais, sur les gens au bord de la route 66 qui ont, qui ont incarné un rêve américain Et qui finalement maintenant sont délaissés Et dans tous les spectacles Il y a il y a quand même une, une, une indignation qui, se, qui peut se, se, se pointer, parfois même sur le plan géopolitique, enfin de, de, des conflits actuels géopolitiques monde, du monde que l'on connaît. Parfois, il y a, la question de la politique est plus, plus sous-jacente. Je pense que l'art, que, que la beauté, c'est quelque chose de politique déjà. Essayer d'enchanter le monde aujourd'hui en racontant des histoires, même si parfois c'est du dark, hein, je ne dis pas qu'on fait, qu fait du Walt Disney. Peut-être que Walt Disney est très politique d'ailleurs, parce qu'en fait il offre du rêve et finalement euh, c'est une forme d'activisme <rire> quelque part. Alors il peut être, euh, être dans un engagement qui, euh, qui est quelque chose qui, qui tend à améliorer la société tout en étant oppresseur à d'autres endroits. Hein. Je ne dis pas que Walt Disney est un, un héros, mais finalement peut-être même que son projet de départ euh, est un projet politique.
0: Et donc, est-ce que pour vous, plus largement, le théâtre doit être politique
1: Moi, je l'envisage toujours comme une espèce de, de parti d'opposition, mais qui ne se donne pas de nom et qui ne se donne pas de visage et qui est protéiforme. C'est-à-dire, les, les artistes sont des gens qui participent au débat parlementaire, des gens pour qui on n'a pas voté, et qui posent des questions, qui posent des questions, qui posent des questions, et forcément, ces questions euh, bah, doivent être liées à l'endroit où on est, aux problématiques dans lesquelles on est. Alors, je ne dis pas qu'on doit on peut faire ça à travers l'humour, on peut faire, faire d'autres choses aussi. Ce théâtre est possible s'il cohabite à, avec euh, des choses qui sont purement, même parfois, euh, esthétiques. Ça peut être tout à fait esthétique ou purement sur le plan de... Mais j'ai du mal à trouver des exemples, par exemple dans l'humour, que ce soit chez Georges Fedot ou, dans, ou, dans... ou vraiment chez les, les humoristes aujourd'hui, qui ne soient pas déclenchés par une forme de, de regard sur le, sur le monde et la société quand on rit de quelque chose, c'est parce qu'on nous a dépeint l'humanité ou le système dans lequel on est et qu'on s'en moque.
0: Alors, dans la deuxième saison de hors scène on suit tout un questionnement sociétal sur les inégalités dans le théâtre, que ce soit des discriminations raciales envers les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, etc. Est-ce que ce sont des thématiques qui vous interpellent et auxquelles vous prêtez attention dans votre théâtre
1: euh, Oui, ce sont des, des débats et des questions qui sont nécessaire, plus que légitime, et euh, dont chaque artiste doit se responsabiliser. Euh, la question de savoir simplement si dix personnes euh, qui sont sur mon plateau ressemblent vraiment à dix personnes que j'attraperai dans la rue. Si je veux témoigner du monde et de l'humain, il bah, va falloir se, se, se poser les questions, même si on, on dit qu'on pioche dans, dans les comédiens, et les comédiennes qui sortent des, des écoles d'art. Alors, euh, qui sont dans ces écoles d'art Alors, euh, Donc voilà, c'est euh, cette question. Les artistes doivent se, se, être aussi sur, sur plein d'autres sujets de société impératifs, comme la question de l'éco-responsabilité des spectacles, de la fabrication des spectacles, etc. Oui, on se les pose comme tout artiste, parce qu'il faut, il faut avancer, il faut que nos enfants se les posent plus.
0: Et concernant l'éco-responsabilité, justement, comment vous vous êtes posé la question dans votre spectacle
1: Ici, c'est un petit spectacle. Donc on, on, a, on ne se culpabilise pas trop de... Euh, on a fait par exemple un voyage en Laponie. On était neuf personnes. On est parti en Laponie pour, euh, pour interviewer des, des gens qui avaient un autre rapport à la nuit, des gens du peuple Sami. Alors, est-ce que c'était éco-responsable ou pas de faire ça D'autant plus qu'on a gardé très peu d'images dans le spectacle. Moi, je crois que oui, parce qu'on est venu pour poser leur visage dans leur spectacle, leurs propos, ceux qu'on qu n'aurait pas pu écrire, parce que ce n'est pas notre culture de la nuit et on ne voulait pas écrire à leur place. Et euh, ces personnes sont présentes dans le spectacle, donnent leur point de vue, qui est un point de vue pour le, le, le respect de la nuit et de la planète et de l'environnement, du monde animal, du monde végétal. Donc, est-ce que c'était est éco-responsable d'y aller à neuf Si, c'est pour finalement parler à des millions, donner leur parole à des milliers de personnes. On a une empreinte écologique, mais on a aussi une empreinte sociale. Et on n'est pas Amazon, on fait du théâtre.
0: Donc moi, j'étais à la représentation du mardi 13 juillet, et euh, à la fin, on a des dizaines de personnes qui sont montées sur scène. Et euh, la comédienne de la pièce a lu la lettre ouverte des personnes sans papier à leurs voisins voisines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette lettre et pourquoi c'était important pour vous euh, d'en parler à la fin de la représentation
1: Alors, il y a en ce moment, à Bruxelles, euh, des hommes et femmes sans papier, comme on dit, donc qui sont des personnes illégales. C'est un adjectif qui peut se coller à un humain, visiblement qui ont décidé à bout de souffle d'un combat et certains étant depuis 15, 20, 25 ans en Belgique à travailler parce que la plupart travaillent, travaillent au noir forcément parce qu'ils n'ont pas de papier ou ont des faux papiers. Mais ces gens participent à la société, sortent leurs poubelles, <rire> nettoient leur trottoir, travaillent depuis longtemps. Et à bout de souffle de ce combat, ils ont décidé d'arrêter de, de manger, de faire une grève de la faim. Et ça fait 53 jours aujourd'hui, donc on voit des corps décharnés. Dans, ils sont dans une église, euh, l'église du Béguinage, dans plein centre-ville de Bruxelles. Ils sont également à l'Université libre de Bruxelles et à son pendant flamand, euh, la VUB. Ils sont 450 à ne plus manger depuis 53 jours. Le gouvernement, notamment dans le nord du pays, a décidé fermement de ne pas bouger. Parce qu'il ouvrirait une boîte de Pandore. La revendication est laquelle d'analyser le cas de ces 150 000 personnes et de dire à celles qui doivent partir, partez, et celles qui, effectivement, selon la Convention des droits de l'homme, sont installées, peuvent prouver qu'elles participent à la société, de rester. Ça serait peut-être 120 000 d'entre elles, sur les 150 000. Si la Belgique fait ça, elle ouvre une boîte de Pandore à l'échelle européenne, qui est peut-être ingérable dans le système actuel. Ce qu'on revendique, c'est d'autres systèmes de régularisation et une autre approche. Et voilà, en fait, aujourd'hui, ces personnes vont mourir et en on ne pouvait pas ne pas parler parce qu'on a... Le problème de cette, de cette situation, c'est qu'elle est tout à fait occultée sur le plan international parce que ça ne ferait pas bon bruit. Ça n'arrange ni les Européens que cela se sache, ni la Belgique. Et finalement, on est ici sur un, dans un festival international et on l'a fait en espérant qu'ils le feront à Cannes, qu'ils le feront à d'autres endroits, dans d'autres festivals, parce qu'il faut, euh, faut qu'un maximum de personnes participent à ce mouvement de, de dénoncer cette chose. Et pour moi, c'est plus fort que le théâtre. La situation-là est plus forte que tout ce qu'on pourrait raconter. Donc il fallait que les saluts s'arrêtent et que ces gens entendent ça. Et le geste symbolique était de faire monter tous les Belges présents à Avignon. Ce n'est pas mon idée avec euh, l'équipe du spectacle qui voulions dire quelque chose. Non, le geste était de faire monter tous les Belges pour dire « Nous ne sommes pas ambassadeurs ce soir de ce pays-là ». Il y a une pétition notamment qui est importante, qui vise à recueillir 150 000 signatures, ce qui est donc le nombre de, de sans-papiers estimés en Belgique. Mais on a eu un, un impact, bah on a apporté notre petite pierre à un, à un édifice, j'espère quoi.
0: Est-ce que c'est aussi le rôle du théâtre de prendre à bras le corps ce genre de combat
1: Claude Régis disait que c'est le dernier endroit, le théâtre, où il y a des gens devant des gens. C'est peut-être un des derniers endroits comme ça, endroit du, du, du rassemblement. On, en plus, avec l'année qu'on a passé, on se rend compte à quel point le, la question de, de l'être ensemble est importante. Parce qu'en fait, c'est quand même dingue de se dire qu'il y a un endroit... Enfin, si, si on imagine ça à l'échelle des animaux, par exemple, quoi c'est où il y a, je ne sais pas moi, 700 êtres vivants qui ne se connaissent pas, qui sont assis l'un à côté de l'autre, qui se taisent et qui en regardent un, <rire> dire un truc, c'est un truc génial, quoi, qui existe depuis super longtemps. Et donc, euh, euh, je crois que oui, le rôle du théâtre dans la cité, euh, il, euh, il perdure aujourd'hui comme ça.
0: Merci beaucoup à Fabrice Murgia d'avoir répondu à mes questions et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Orsen. Alors pour information, la grève de la faim des personnes sans papiers a été suspendue le 21 juillet au bout de deux mois de grève. Le gouvernement belge a fait quelques propositions, comme celle de faire valoir des circonstances exceptionnelles, comme un ancrage long en Belgique, ou la possibilité d'une protection internationale pour certaines personnes qui demanderaient des papiers. De notre côté, j'espère que ce format de rencontre avec des metteurs et des metteuses en scène vous a plu. N'hésitez pas à nous dire sur Facebook et Instagram ce que vous en avez pensé. Et pour nous soutenir, abonnez-vous au podcast, laissez-nous plein d'étoiles, et surtout, parlez-en autour de vous lors de votre prochaine randonnée. Ce podcast est réalisé en collaboration avec l'infatigable Laetitia Leroy, qui s'occupe de nos réseaux sociaux, merci à elle. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez, merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt